0: Документальный сериал «Тайгер Кинг» и сборник рассказов «Иисусов Сын» в этом выпуске партнерского материала. Я хотела, прежде чем начну говорить про книгу, которую я сегодня... Обозреваю, хотела немного пожаловаться и поговорить с, может быть, нашими ребятами, которые будут нас слушать в Инстаграме сейчас, пишите нам тоже комментарии, как ваше чтение изменилось из-за того, что произошло, потому что я поняла, что мое очень сильно изменилось, я хватаю за книжки, бросаю их, я не могу ничего закончить, Плюс очень мало времени. И, в общем, я в каком-то таком хаосе. Я на этой неделе читала четыре разных книги. Почему я это решила сделать? Очевидно, что я ни одну из них не успею закончить. Но одна из них, например, это великолепная изданная бомборой биография Сьюзен Сонтак. И она очень красивая. Я хотела про нее рассказывать в одном из выпусков. Возможно, я еще это сделаю. У меня к ней вообще миллион вопросов возник, например Потому что там есть такие выражения Я делилась с ребятами в чате Например, э -э, характеризуя Сьюзан Сонтак Он пишет «Никогда еще красивая женщина не работала так упорно»
1: О, oh, кажется, у этого человека есть какие-то списки красивых женщин и какая-то квалификационная
0: оценка их работы или что? Да, это очень непонятная логика. Очень непонятная логика, да. Мне просто, я думаю, что мне нужно изучить немного про автора. Бенджамин Мозер, может быть, есть какое-то объяснение, почему он так фамильярно... Так, слушай, это вообще не ее сын. Нет, ведь, да? Это ведь не ее сын иначе это был бы очень О, позорный, сон, позорный кусочек. Ладно, в общем, одна из причин, по которым так сложно читать, в общем, в карантин, когда у тебя еще параллельно работа и жизнь, что просто хватаешься за все, и вот в итоге оказываешься в таких странных ситуациях, в общем, вот.
1: Слушай, лайфхак, лайфхак от меня. Я прочитала
0: одну книгу
1: книга Кристофера Делла, которая называется «Монстры, бестиарии, невиданных чудовищ». В чем заключается лайфхак? Много иллюстраций, Мало текста и крупный шрифт. И я такая, черт подери, я прочитала книжку на карантине. Вообще, что еще нужно? Книжка, кстати, очень крутая. И там действительно очень красивые иллюстрации. Поэтому, если вам хочется чувствовать, что какое-то дело вы завершили, просто найдите какой-нибудь сборник с большим количеством иллюстраций. Вот такой лайфхак от меня.
0: Это отличная идея, потому что книга, о которой я собиралась сегодня рассказывать, Джеймс Миранда Барри, и в ней 500 страниц. И несмотря на то, что она очень интересная, в реальности, в которой я сейчас живу, завершить ее за неделю было невозможно. И кто пришел мне на помощь? Издательство No Kidding Press. Так,
1: что на этот раз... Ладно, это, это, было бы, это было бы очень пренебрежительно. Но я хотела спросить, кто-то исследует свою сексуальность или это переписка, не знаю, там, двух людей, связанная с сексом
0: и поиском там да, самих да, себя? Да. Что там, что, что там? Что феминистки и лесбиянки задумали на этот раз? А вот что, это книга исключения и это книга, написанная мужчиной. И, э, в общем, и как ни странно, это американская классика, так что, возможно, этот человек гораздо более известен, чем все феминистки-лесбиянки, которых ребята издавали до этого. Uh -huh. а, uh -huh. С огромным уважением и любовью к... Я не буду в очередной раз рассказывать, как сильно я люблю тех феминисток-лесбиянок, о которых они издали в прошлый раз. Тем более, что я исполнила свое обещание, которое давала вам в прошлый раз, и купила «Инферно» в бумаге. Вот осталось дождаться, пока Почта России мне его предоставит. Так вот. «Ноктейм Пресс» издали э, Денниса Джонсона и самую известную его книгу, книгу, которая его прославила, сборник рассказов «Иисусов сын». А, угу. И здесь я сразу вступаю вот в это странное поле, когда ты понимаешь, что у тебя в руках суперклассика и... Как я понимала из анонсов издательства, очень ждали перевода Дэниса Джонсона. И ты такой абсолютно чистый лист. ни хера про никого не знаешь. такой просто... Да, реально самый лучший писатель на земле. Первый раз о нем слышу. В общем, я просто... Долгожданная книга. Окей. Да, да, да. Но, как бы, я решила не быть таким уж валенком и немного погуглить, прежде чем начать чтение, чтобы понимать хотя бы масштабы. И, в общем, да, Деннис Джонсон очень известный, очень любимый в Америке автор, э, мое самое любимое на свете издание э, New York Times Review of Books. В, несколько лет назад его путем голосования включила в список лучшая проза Америки, выпущенная за последние 25 лет. Он дважды почти получил Пулитцеровскую премию. И здесь вообще отдельная классная история. Он, кроме, собственно, вот этих рассказов, писал еще и романы. И он с двумя романами а, почти получил премию. Значит, первый раз его... Так, сейчас я записала с какой же он книгой... А, вот, в 2008-м с книгой «Три оф смоук» он был в финале полицейской премии», и в 2011-м с трейн Дримс». И, в общем, это было очень забавно, потому что в 2011-м году полицейскую премию» по литературе никто не получил. Там было три номинанта. Собственно, вот Деннис Джонсон, Дэвид Фостер Уоллис который к тому моменту уже умер и, там с неоконченными вещью. Да, и, да, и, и еще, короче, какая-то там тетенька сейчас я где-то записал себе. Карен Расселс с романом э, «Свампландия». И, в общем, э, никто не победил. И я думаю, блин, это так, наверное, дофига обидно, что просто решили... И Деннис Джонсон такой, «Вы чё, вы чё, я вообще-то
1: здесь, я приехал, почему вы не дадите мне? Дэвид Фостер Уоллис? давно умер, ему пофигу,
0: а я тут, я написал много да, книг». да. И я читала... И меня так удивил этот кусок э, его биографии. Я прочитала письмо, которое написал э, Каннингем в Нью-Йоркере по итогам этой премии. Там как полицейская премия работает? Значит, сначала э, жюри выбирает финалистов. То есть они там читают 300 книг в год, и из 300 книг выбирают три, которые предоставляют на суд экспертам. И эксперты уже решают, Понимать а книга прочитать. побеждает.
1: Прости, а... Прости, а мы не можем прочитать одну на карантине
0: <связать> Да, а у них еще есть работа Как бы, <связать> окей, ладно Не тот <связать> Поэтому они суперлюди Поэтому мы читаем их книги в общем, э, и вот Майкл Каннингем был в числе тех, кто отбирает книги. В каком он шоке после того, как жюри просто решает ни одну книгу не выбрать из трех. И это такое злостное письмо. Я читала его где-то минут сорок, наверное, а потом в конце было написано... Это первая часть публикации, продолжение. Там читайте по ссылке. Я такая, господи, тебе реально было что сказать. И просто уже забила. Я поняла твой гнев. Ну, что, типа, мы выбрали... в суть из
1: серии... «Нафига
0: я все это читала вообще? Вы грязные ублюдки, я мог бы не читать». Ну, там был, знаешь, такое аттитюд, что, типа, я тут вообще-то старался, выбрал три охренительно крутых книжки, мы вообще не представляли, как вы сможете из них выбрать что-то одно, а вы решили ничего не выбрать и еще даже не дать нам никаких объяснений, какого хера, так что я вам сейчас на миллион знаков дам объяснение, почему это великолепная проза. И просто я такого злого Майкла Каннингема Представить себе не могу, как, в общем, он мне представился в этом письме в Нью-Йорке. В общем, это такая хорошая иллюстрация того, что Деннис Джонсон, он такой немножко аутсайдер, он из того поколения писателей, ну, которых вы себе представляете, когда, наверное... Думаете, о писатели современники Дэвида Фостера Уоллиса, что они такие не, немножко неудачники, прошли через очень любопытные наркотические трипы, с некоторыми потерями из них вышли, и вот, значит, создали какой-то канон определенный. И для меня вот читать Иисусов сын это. Uh, у меня было четкое ощущение, что, конечно, это должно было быть переведено на русский раньше, и... Это книга 92-го года в оригинале. Ну, то есть, понятно, что в 92-м году она, возможно, здесь вообще никому не была нужна. Но вот эти вот э, наркотические трипы, которые он там описывает, то есть это э, какая-то группа есть людей, наркоманов, алкоголиков, неудачников, которые шатаются туда-сюда, и, в общем, в жизни у них все, естественно, не гладко И как они пытаются там, достать дозу, как они пытаются разобраться со своими проблемами, или вообще не понимают, что у них проблемы. И... Вы... Uh, то есть я прям очень хорошо представляю, как... Легла бы прекрасно эта книга Знаешь, когда? Вот когда выходил На игле, когда выходил mm -hmm. Бойцовский клуб вот, вот в это время, то есть прямо оно Начало нулевых Да, 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 то есть прямо сейчас эти проблемы Они уже не кажутся То есть ты, конечно, читаешь книгу из прошлого Ты это понимаешь То есть еще там, 10 лет назад, несмотря на то, что она написана была В 92 году, она бы у нас вообще Шикарно легла Это я не говорю, что она мне не понравилась Это скорее удивление, как такая тема немного не выдержала... Нет, наверное, не, не то, что она не выдержала проверку времени. Но прям ты знаешь, что вот она не успела туда, где есть у нас тоже свой корпус, книг и фильмов вот про это, когда э, достучаться до небес, э, вот это все, все сходили с ума. Вот это, конечно, вообще великолепно легло. Э, потому что у самой, в самой биографии у Денниса Джонсона тоже, конечно же, есть десятилетие жестких наркотиков и всех экспериментов, которые в статье в Википедии очень замечательно заканчиваются тем, что он уезжает к родителям, чтобы протрезветь. И... В 1978 м он завязывается алкоголем, а в 83-м он завязывается наркотиками, а в 92-м он пишет Иисусов Сын про наркотики. То есть это произведение, написанное уже из трезвости. Мне кажется, это очень важно понимать, потому что, э, в принципе, весь этот безумный наркотический поезд Иисусова Сына, он несется, на самом деле, не к смерти, а к рехабу. И знаете, это довольно, наверное, спасительно, потому что, конечно, там очень жесткие вещи бывают написаны. Но, пожалуй, самое главное — это не то, что он описывает, потому что, в принципе, наверное, когда я вам описала, вы можете себе представить примерно набор. Какие-то нерожденные дети, какие-то ссоры с людьми, кто-то умирает от передоза, кого-то случайно убивают. В, в принципе, этот набор... Ну, такое... Пять перебивают.
1: Ничего, ничего, ничего. Из-за того, что у нас задержка небольшая. Я, да, я представляю себе в первую очередь, я не очень люблю такое в целом и фильмы, и книги связанные с э, зависимыми от наркотиков людьми, потому что я каждый раз расстраиваюсь из-за того, что их вычеркивают совсем из общества. То есть это начинается с того, что они вычеркиваются из семей, наверное, то есть из каких-то привычных связей. И в целом для общества они маргинальные люди. И каждый раз, когда я что-то такое смотрю, я почему-то ужасно расстраиваюсь, я обхожу всегда э, такие произведения стороной
0: но на самом деле когда ты читаешь вот как раз э, Иисус потому что я честно я читала там какие-нибудь на игле, наверное вообще сто лет назад я вряд ли могла э, как-то очень вдумчиво понять что там к чему и о, о чем эта история и здесь э, болезненно прямо видеть насколько сам Денис Джонсон несмотря на то что очевидно ну естественно это очень автобиографичная проза э, насколько он понимает э, Несмотря на то, что как бы, он все это там внутри делает, он понимает, что он аутсайдер, он понимает, что он исключен из общества. И как будто бы, знаешь, у меня есть такое ощущение, что он как бы думает, что за дело. То есть у него нет обиды на людей за то, что они его вычеркивают, потому что как бы он недостоин с ними делить какое-то цивилизованное существование. Настолько он вот в этом своем трипе потерялся. Но это все вообще не важно, Uh, «Нравится вам эта тема или не нравится вам эта тема?» Боже, какой же это язык! Я uh, прочитала первый рассказ очень поздно ночью, когда я уже закончила работать, и мне вообще сто процентов надо было ложиться спать. И я просто решила посмотреть, просто открыть первую главу и посмотреть, как, бы, как там что написано, буду ли я ее читать, потому что меня, конечно, пугало это, то, что я ничего про это не знаю, и опять чувствую себя идиоткой, как-то надоело. Вот. Ну, в общем, я открыла mm -hmm. первый рассказ, я прочитала его, и я просто лежала в темноте с вытаращенными глазами, и я думала, блин, это... Это повлияло на меня практически физически. Я чувствовала какой-то... Воздух как будто бы стал в комнате немножко другой. Я не знаю, как это объяснить. То есть там первый рассказ, он очень э, странный. То есть как бы все рассказы, они э, не хронологически выстроены. И мы, например, знаем, что кто-то умрет. А потом мы читаем про него историю, когда он еще жив, а потом он уже умер. То есть все вот так вот в перемешку. Не просто так, конечно, это создает определенный эффект. То есть я правильно понимаю, что там есть один
1: главный герой? И он как-то на протяжении всех рассказов, он сохраняется, а не история про разных людей. Да, конечно, это просто его автофикшн
0: такой. То есть это он, ага. он, он рассказывает про себя. И это его как бы со дна до рехаба он вот, проходит какую-то дорогу. Mm -hmm. И, в общем, вот я закрыла этот первый рассказ, где происходит чудовищная автомобильная авария, и участвует в ней какой-то младенец. Он сам очень тяжело воспринимает реальность, как будто бы немного предвидит будущее. И, в общем, если говорить вам, что произошло, это он сел в машину, и машина врезалась в другую машину. Вот про что этот рассказ. Но... Как оно все там просто люминицирует. И честно, я такого языка давно не видела. Я слушала подкаст шут... кроме шуток от Науки no Kidding где с переводчиками они обсуждали, как они переводили эту книгу, и я, конечно, думаю, что это прекрасная, во-первых, работа, потому что я не читала оригинал, но раз это на меня произвело такое впечатление, практически физический отклик я получила от языка, я думаю, что ребята справились, но мне, конечно, очень любопытно посмотреть, как это в английском выглядит, просто просто потому, что я такого языка не помню, и настолько, настолько неожиданные образы, то есть даже сюжетно как раз ты знаешь, что, ну, скорее всего, они либо умрут, либо покалечатся, но тут просто вдруг какой-то текст тебя застает врасплох. Вот я вам прочитаю несколько коротких кусочков, это чтобы вы понимали, собственно, сам стиль, а и один такой побольше, чтобы понять немного, в чем тут дело. А потом, наверное, я завершу, потому что все, что я могу сказать об этой книге, это то, что я ее заобожала, и, в общем, все было не зря, и, конечно, я очень счастлива, что на Китинг Пресс это сделали, своей страстью подошли к этому, и, в общем, получилось хорошо. В общем, просто послушайте метафоры, например. От такой дозы страха у меня кровь побелела, я стал как ластик. Или вот еще, например, Долгая прямая дорога тянулась через высохшие поля, насколько хватало глаз. Казалось, что в небе нет воздуха, а земля сделана из бумаги. Мы скорее не двигались, а просто становились все меньше и меньше. И просто разве эта картина не встает у тебя перед глазами сразу какой-то странной <связывающейся> экспериментальной анимацией? У меня это все просто оживало э, Слушай, да, перед глазами. Надо, да, реально какое-то такое ти... ощущение. Просто, физи... ну да, это все в... Со страницы тебе переходит Как, знаешь, вот такая книжка, которую ты так открываешь А там вот вырезанные а, Фигурки И тема дружбы еще, как ни странно Здесь, хотя Вот эта наркоманская дружба, когда Вы вроде лучшие друзья, но вроде Как ты не заметил, как твой лучший друг только что умер Вот она а, Очень у него тут точно описана И вот я сейчас просто прочитаю Кусочек рассказа двое. Первого я встретил, когда возвращался с в которую устраивала Ассоциация ветеранов иностранных войн. Меня увели оттуда два моих друга. Я забыл, что мы прошли вместе, но вот они стояли передо мной. Я в очередной раз возненавидел этих двоих. В основании нашей дружбы лежало нечто ошибочное, какое-то изначальное недопонимание, которое пока что не всплыло. Так что мы продолжали держаться друг друга, ходили в бары, разговаривали о чем-то. Обычно такие ложные союзы распадались через день-полтора, но этот продержался больше года. Потом одного из них ранили, когда мы влезли в аптеку, и мы вдвоем с другим Бросили его истекающего кровью у заднего входа в больницу. Его арестовали, и все связи разрушились. Позже мы заплатили за него залог, а потом с него сняли все обвинения, но мы уже распухнули наши грудные клетки, но мы уже распахнули наши грудные клетки и показали свои трусливые сердца, а после такого не остаются друзьями. И, в общем, не знаю, ребята, можете ли вы... Возможно, это какое-то личное мое очарование такое может быть. И сейчас, когда я прочитала слух, я вдруг подумала, блин, а вдруг вам не понравится? И я такой человек, который... Вот, смотрите, я засветилась от этого текста. Вы такие, о, ну ладно, Валя, очень жаль, что с тобой это случилось. Я
1: не смогла пройти мимо сериала «Тайгер Кинг». И тут у нас замечательно сложилось, что Валя его тоже уже успела посмотреть. Поэтому <как> у нас будет сразу два мнения по цене одного. Давайте я вам сначала очень-очень вкратце расскажу о том, что это вообще такое. Если вы вдруг, не знаю, выходили на секундочку из интернета и пропустили <как> это шоу, которое, насколько я читала, вообще там побило все рейтинги просмотров Netflix. То есть там все возможно, и шоу, которые у них выходили. Но понятно, что скептики говорят, что, ну, слушайте, сейчас же пандемия, ничего не выходит, и как-то мы должны довольствоваться какими-то скромными премьерами типа, я не знаю, Эммы с Тейлор-Джонс, который, ну, не знаю, наверное, мало кого интересует. Но мне кажется, что если бы «Тайгер Кинг» вышел в обычное время, то все равно успех был бы ему обеспечен. Что это вообще такое? Это детективный документальный сериал, который снимали на протяжении пяти лет о владельцах частных зоопарков, э, так называемых биккэтс, big, big больших кошек, то есть львов, тигров. Забыла, ты не помнишь, как называется эта помесь львов и тигров? Лигр? Что-то такое, да? Ну, как-то как так они это называли. В общем, не суть. И а История о частных зоопарках, которые находятся в Америке, и об их странных владельцах. И в центре внимания очень-очень странный персонаж, который называет себя Джо Экзотик. Для понимания, это парень, сколько ему, 50 с чем-то, наверное, да, который просто супер экстравагантно одевается, блестящие пиджаки, подкрашенные глаза, выбеленные волосы, при этом он просто самый что ни на есть роднек, который стреляет из всего своего оружия в любом удобном случае, гомосексуал, многомужец, ну что еще сказать, и большой любитель диких животных, в его зоопарке тигров и львов насчитывается, по-моему, 200 с чем-то, да, если я ничего не путаю.
0: Мне кажется, ты забыла буквально главную деталь про Джо, это его отвратительную стрижку, молит менеджер спереди, как там да, это да, короткие волосы спереди, длинные сзади, да-да-да, и еще сверху кепка, то есть это выглядит отвратительно. И я
1: забыла еще одну главную деталь, то, что он кантри-певец, и среди миллионного количества мемов про «Тайгер Кинг», мое любимая это, вы знаете, такая диаграмма просмотра «Тайгер Кинг», там с разными характеристиками, и моя любимая, что из серии, там, к пятой, 6 серии, ты такой, эта песня не такая уж и плохая, возможно, в ней что-то есть. Вот, и там есть и другие второстепенные персонажи, и, наверное... Человек, на которого мы должны обратить особенное внимание, это Кэрол Баскин заклятый враг Джо Экзотика, зоозащитница, который, по сути, тоже держит частный зоопарк. И поэтому не очень понятно, почему она называет свой частный зоопарк приютом для животных. Ну, окей, у них просто супер вражда, которая длится на протяжении очень-очень многих лет, и в конце приводит одного из них в тюрьму как я вот так вот все это, все это вывела.
0: И Причем, целом, мне кажется, очень тут классно, есть, Тут что... есть несколько...
1: Ага. Что авторы не знали, не знали, что
0: этим все закончится, потому что снимали вроде как сначала... Автор рассказывает, что вначале-то они не думали, что все так сильно закрутится, они хотели просто тему продажи животных осветить. Да, тут надо сказать о
1: том, что режиссер Эрик Гуд — это убежденный защитник, ательер, борец за права животных, и вот Виуч нам еще пишет, что он снял пару клипов Nine Inch Nails. Ну, то есть чувак, который, в принципе, знает, как себя занять, и документалисты Netflix провели с героями «Короля тигров» 5 лет. То есть, да, это действительно абсолютно удивительная история. Изначально они хотели показать э, проблему диких животных в неволе. То есть, самые шокирующие цифры – это то, что тигры и львы э, в естественных условиях, их насчитывается где-то по-моему, три животных. Ну, там пишут, что очень сложно эту статистику рассчитать, но тем не менее. А в неволе в одной Америке их живет пять То есть, прикиньте, буквально на задних дворах у какого-нибудь американца живет пара-тройка тигров. И проблема в том, что закон как-то очень странно это все регулирует. И поэтому документалисты изначально хотели эту тему осветить. И, конечно, успех «Тайгер Кинг» привел к тому, что Десятки знаменитостей стали вместе собираться, как-то обращаться в правительство. Э -э, вот сейчас хотят принять законопроект, который защищает бы права этих самых Big cats. И понятно, что э -э, в главе этой колонны с флагами стоят главные за защитники Голливуда, Рунимара и хакин Феникс, храни их, Господь. Надеюсь, что все у них будет хорошо. Но... Понимаешь, если бы это был фильм только о том, как тяжело живет с диким животным в неволе, он бы не был так популярен. Ну, простите. Ну, как бы не всех интересуют права тигров, львов и все прочее. Но я должна, кстати, уточнить, что если вы, например, как я, ненавидите зоопарки и считаете, что все, это какой-то отстой, то вам будет реально тяжело на это смотреть. Ну, то есть, потому что как какие-то люди, посетители играют с новорожденными тигрятами, смотреть на это довольно сложно. Тебе как вообще, Валь, какая у тебя была реакция?
0: Да, именно такая. И самое странное, что вот в первой серии у тебя есть такое... Ты как бы сконфужен тем, как тебе все это подается, как будто бы позитивно, то есть как будто бы там такая ловкая обманка, да, что как будто бы режиссеру в принципе нравится Джо, и нравятся эти люди, и он дает им рассказать о себе все самое лучшее, и вот он показывает, как они любят этих животных, и при этом у тебя как бы внутри огромный протест, типа, руки прочь вообще, что вы делаете? Это очень забавное такое непонимание вообще, что происходит Да, я
1: читала в одной из многочисленных статей Статей просто дикое количество О том, что на самом деле Тайгер Кинг Одна из его сильных сторон Это то, что это упражнение в эмпатии То есть действительно у меня были абсолютно те же чувства Когда я смотрела первую серию И я такая, так, стоп, стоп, стоп Меня что пытается наколоть Почему режиссер показывает очевидно не очень хороших людей такими лапочками и зайчиками, и все это они выступают за права животных, и все это они как-то пытаются показать себя с лучшей стороны. И действительно, после первой серии я думала такая, ну что, бросить что ли? Ну, я за что за интернет плачу вообще? Почему я должна <свят> это все смотреть? Но там ведь... Не только два этих героя, там в целом показывают вот это комьюнити э, людей в Америке, которые держат у себя диких животных. И один из таких ключевых персонажей – Богван Док Энтел. Богван, чтобы вы понимали, это вообще не его настоящее имя, это в переводе с санскрита что-то типа «Господь», «Владыка» и что-то прочее. И вокруг этого парня у которого тоже крупнейший частный зоопарк, и на которого в свое время равнялся Джо Экзотик, у него чуть ли не секта. То есть просто он отвратительно обращается не только с животными, но и с женщинами. Он не дает никому выходных и просто ведет себя как такой божок местного пошиба. И очень странно, в чем вообще очарование этого ну, не знаю, руководителя культа, наверное, мне кажется, так можно сказать.
0: Меня вообще очень удивило, как они умудрились попасть вот в такой прям центр мерзкого улья, то есть э, там даже то, что он не дает людям выходных, как бы не самое как будто бы ужасное, там есть девушка, которая просто рассказывает, что ее заставили сделать операцию по увеличению груди, и она как бы этого да. не заметила, то есть все как-то так вот вышло, и она хопа, и она с искусственной грудью, то есть это э, абсолютно, то есть и у него нет времени, у режиссера как бы и... Ну и в этом как бы прелесть как будто бы остановиться и нам 50 минут рассказывать про то, почему это плохо. Мы как будто бы просто несемся на поезде, нам такие, о, смотрите, что здесь, ну ладно, нам пора ехать дальше. И ты просто такой, что? Да, и это
1: действительно показывается очень постепенно. То есть потихоньку ты сам доходишь такой после конца первой серии, ты такой, ну, может быть, действительно это, ну, нормально, может быть, действительно они там живут в неволе, но в хороших условиях, а потом во второй серии, так, стоп, они же все ужасные люди, нет, нет, я был прав, они ужасные люди, на третьей серии, господи, они просто чудовищные люди, и они же настоящие, ну, то есть они живут в реальности, и, понятно дело, что чем дальше мы продвигаемся, тем больше каких-то шокирующих моментов мы видим, но главный шокирующий момент, как уже подчеркнул Вали в одном из наших с ней диалогов, это то, что Джо Экзотик умудрялся жениться на симпатичных молоденьких мальчиках. И просто как вообще, как вообще это получалось?
0: Я, я, я не понимаю. И то, что... И... Mm -hmm. Да, я просто хотела отметить, что все любовные линии в этом э, фильме абсолютно дикие: это либо многоженство, либо многомужество, э, либо Баскет это женщина, и ее свадебные фотографии это самое ужасное, что вообще может представить себе человек. <laughs> То есть, ну, не просто, понимаю. просто загуглите, даже если вы
1: еще не смотрели, загуглите Кэрол Баскин свадебные фотографии. Это! Очень странное зрелище, то, что вам нужно в середине воскресенья, я вас уверяю. И, конечно, чем дольше вы смотрите, это такая, это такая вообще зацепка, что, которая развивается все больше и больше, что потом вы выясняете, что одного из героев обвиняют в убийстве своего партнера. И это убийство до сих пор не раскрыто. И мы не знаем, действительно это или нет. И просто, с одной стороны, авторы сериала вроде как нам говорят, ну нет никаких доказательств, как бы, ну окей, там, никого не посадили. Но ты знаешь, что ты вместе с многомиллионной аудиторией Netflix именно сейчас в один момент говоришь, да точняк, она его убила. Она его скормила своим львам. Ладно, ладно. Не буду, не буду спойлерить, но тем не менее, тут, мне кажется, абсолютно все единогражды. Согласны. И действительно, то, как раскрываются персонажи, приводит нас в конце к какому-то упражнению в эмпатии. Потому что в конце, ну я не знаю, Валь, как тебе, но мне было жалко вообще всех. Ну то есть, мне было жалко и эту ужасную Кэрол Баскин, потому что она потерпела какое-то совершенно дикое насилие, когда была подростком, ее семья ее не понимала. И, видимо, ее характер сложился таким образом, что она была... Вынуждена была как-то бороться за свое выживание а, Мне жалко Джо Экзотика Который абсолютно одинокий Эксцентричный человек которого, Который считает, что его никто не понимает И который абсолютно боится Чувствовать себя одиноким И именно поэтому постоянно рвется Вступать в какие-то новые отношения В общем, не знаю Может быть я, конечно, жалостливая Это как бы очень-очень вероятная теория Но судя по тому, что я читала на Reddit, Я не одна такая
0: Um, не знаю, мне как будто бы не было жалости, у меня скорее было удивление, что uh, все это как бы функционирует. То есть это вся система и любая, любая. Uh, что, короче, не возьми в этом фильме, кажется, что оно должно было развалиться годы назад. Но оно все держится, начиная да. от браков каких-то, заканчивая огромным зоопарком, например, дока. И ты понимаешь, что, несмотря на страшный абьюз на убийство животных, кажется, не доказано, но как бы мы все тут, кажется, согласны, что скорее всего, так и было. В общем, несмотря на все это, все это функционирует, никуда не делось. И, наверное, самое. Грустным для меня это были люди, которых вся эта история просто перемолола и бросила, и их как бы больше, и, ну в смысле их очень много, э -э, как начинает бывших мужей Джо Экзотика, э -э, чья судьба чудовищная, если честно, как бы мы просто... Тут тоже нет времени долго об этом поговорить и подумать Но просто все там, теории о том, что он давал им легкие наркотики И эти молодые ребята не могли поэтому принимать трезвое решение, вообще даже не были геями И в общем, все это просто, ты, ты как бы, блин И то есть с Джо все в порядке, с Доком все в порядке С Кэрол все в порядке А с людьми, которые встретились им на пути, все вообще не в порядке И вот за этих людей, конечно, сердце особенно болит Слушай, ну,
1: я надеюсь, кстати, что этим людям, возможно, популя популярность сериала придется на руку. Один из моих любимых персонажей, это, по-моему, он был менеджером зоопарка, но мы тоже с тобой обсуждали, что вот вся команда зоопарка Джо, там три человека, и они все такие, конечно, зайки. Довольно, довольно приятные ребята. Я надеюсь, что им-то как раз, ну, я не знаю, будет, у них будет возможность заработать себе на новые зубы, там, как-то. Один из этих сотрудников стал автогонщиком и исполнил какую-то видимо свою мечту и э, не знаю я я в итоге за них рада рада но э, после семи серий мы можем найти спешл <coughs> там разговаривают спустя годы разговаривают с некоторыми участниками этого сериала и мне дико не понравился этот спешл и я объясню почему мне показалось, что это настолько была высокомерная история просто, что это было какое-то, я не знаю, в очередной раз скажу словосочетание либеральной элиты, которое уже становится просто постоянным для наших выпусков. Но знаешь, из серии, что для... Какие у меня были ассоциации? Для всех этих ребят, которых называют реднеками, да, те самые, которые выбрали Трампа в президенты, развлечение — это прийти в какой-то частный зоопарк, посмотреть на тигра, потрогать его и все прочее. А для людей, которые, не знаю, считают себя более интеллектуальными, более интеллигентными и, разумеется, придерживаются, скорее всего, либеральных взглядов, для них то же самое развлечение — это Tiger King. То есть они смотрят Ой, обалдеть, такие люди на самом деле бывают, ничего себе, то есть это, знаешь, это такой даже не антропологический интерес, а вот что-то сродни зоопарку, я не знаю, возможно, мне так показалось из-за немножко ироничного и жесткого отношения ведущего этого спешла. Может быть, кому-то покажется иначе и покажется, что все его шутки были уместными и смешными, но какое-то высокомерие, оно присутствовало, и мне оно страшно не понравилось. Меня это немного напугало. Хотелось сказать о том, что... Ну, подожди, подожди, слушай. Это же тебе не каст игры престолов, да? Которые могут со смехом рассуждать о своих персонажах и их судьбах. Это же не актеры, это же люди. И речь идет об их реальной жизни. Поэтому, может быть, немножко стоит быть полегче каким-то образом. Um... То есть вот это наше, знаешь, неумение различить уже, может быть, какой-то художественный контекст, игровой контекст и реальную жизнь...
0: Это было неприятно. Э, да, знаешь, сейчас, когда ты стал про это говорить, я не смогла это сформулировать, когда я смотрела, но, как бы, я с другой стороны, когда я посмотрела спешл, мне он очень понравился, скорее, как бы, я была рада, что он существует, потому что мне было очень интересно посмотреть, как бы... Потому что это фансер. Э, да, 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 что с этими людьми, как они справились, и я была очень рада там некоторых увидеть, особенно, потому что у меня были вопросы, ну, в смысле, мне было за них как бы, тревожно, и что с ними стало. Вот, но, э, да, я... Классно, что скорее Они стали уже сами персонажами И вот этот То есть он спрашивал их, как вам живется С этой славой, и было видно, что им всем Как бы немного неловко И понятно, что теперь да. вся, Весь мир, в общем, воспринимает их как персонажи А не как реальных людей, которые прошли Через, ну, очень да? довольно Серьезные испытания, конечно, это правда Но я тут то же самое, Кстати, как бы моя вина говорить... Я тоже также попалась на На все это
1: если, кстати, говорить о той же Кэрол Баскин, то вот сейчас я открыла статью на IndieWire, и она осуждает зрителей и режиссеров «Тайгер Кинг» и заявляет о том, что ее предали. Она говорит, что она чувствует себя очень-очень злой и говорит о том, что некоторые сцены были намеренно... Э, смонтированы так, чтобы ввести зрителя в заблуждение. Да
0: ладно, Кэрол, мы знаем, что ты убил своего мужа. Кого ты пытаешься обмануть вообще? Нет, ну, безусловно, там все было смонтировано определенным образом, но я просто аплодирую тому, как это было сделано, потому что ее лживые все поступки вышли наружу. Ну, да, конечно, это была манипуляция. Само собой. Ну, то есть... Мне
1: даже Кэрол Баскин жалко, потому что ну, действительно было все смонтировано таким образом, как тоже ты вот сказала, что э, она говорит, да как я, могла, как я могла пропустить тело своего мужа через мясорубку? Да туда даже рука не влезет. И все сразу, ну то есть ты что, пыталась? Ты что, типа думала об этом или что? Как ты вообще так это ловко сказала и прикинула сразу? Mm
0: -hmm. yeah. В общем,
1: это очень... Почему Тайгер Кинг еще, мне кажется, значимым и важным и сериалом, в котором мы должны думать о какой-то, может быть, персональной ответственности, как зрителей, потому что он сделан абсолютно во многом, как игровое шоу, да, но при этом не нужно забывать о том, что это документалистика, и которая может влиять на жизни реальных людей, которая уже повлияла на жизнь людей. Извините, Дональд Трамп против которого, кстати, Джо Экзотик хотел выступать, потому что сначала он баллотировался в президента, а потом баллотировался в губернаторы. И если вам интересно, просто погуглите предвыборные ролики Джо Экзотика. Господи, его стиль. Это, это что-то потрясающее. Я очень надеюсь, что если мы выйдем к Хэллоуину из карантина, что 50% людей будут наряжаться Джо Экзотиком. Так вот, Дональд Трамп сказал, что он подумает о помиловании Джо Экзотика. Да, это он сейчас сидит в тюрьме и приговорен к какому-то вообще нереальному сроку. Это не секрет, это как бы во всех аннотациях есть, и в первой серии тоже нам про это говорится. Короче, вся, как мне кажется, наша реакция здесь, она влияет на то, что произойдет с реальными людьми. Ну, то есть, ты понимаешь, да, что я имею в виду? Это же, блин, так странно. Это как будто Бандер Снеч, вот этот интерактивный сериал, «Черного зеркала», который тоже выпустил Netflix, но в реальной жизни, черт подери. И это очень странно, очень странно. Я не привыкла чувствовать такую ответственность, когда я смотрю сериальчик на Netflix, понимаешь? Ну,
0: знаешь, я, да, я с тобой согласна, но у меня здесь есть такое еще, как бы, greater good, что, в общем, все это, скорее всего, повлияет на, собственно, животных. И там вот в этом спешле всех это да. всех людей спрашивают, почему вы оставались там ради Джо, потому что, в общем, считалось, что у него есть какое-то некое обаяние, да, или ради животных. И люди говорили, что о животных все время, что они хотели их защитить, что они часто видели, что что-то там сделано не лучшим образом, и они все вот очень сильно а, переживали за животных. И поэтому я думаю, что да, конечно, это безумие полное, что личная жизнь этих людей была выставлена на всеобщее обозрение таким образом, довольно жестким, и, и наверное, многим из них это тяжело дастся. Но знаете что, ребят вы все приложили руку к довольно злой истории. То есть то, что людям нравятся зоопарки, не означает, что зоопарки должны существовать. Это не равно. И то, что что как бы все эти люди делали с животными, это... Ну, то есть, блин. Короче, это небольшая цена, которую им придется заплатить за то, чтобы, возможно, в этой сфере что-то изменилось. Да, и если честно,
1: еще раз оговорюсь о том, что Тайгер Кинг, это не... Это знаешь, в некоторых моментах это зрелище не для слабонервных. Ну, то есть, потому что, как минимум, все эти тигрята в клетках и... Я не знаю, там показаны немного, но показаны все-таки сцены насилия над животными, которые довольно больно смотреть. То есть мы должны тоже это учитывать. В общем, заканчивая разговор о детективном документальном сериале «Тайгер Кинг» на Netflix, я просто хочу, чтобы вы все взяли и посмотрели его. Потому что... Не только потому, что это история а Зоозащите. не только потому, что это история, а, по сути, это портрет современной Америки, той, которую мы довольно редко видим. Но и в том числе, потому что, как мне кажется, это новый формат в целом э, телевизионных сериалов. То есть, как я уже сказала, это смесь документалистики и игрового шоу. И это выглядит очень странно. И я пока не понимаю, к чему это все может привести, но я уверена, что после ошеломительного успеха «Тайгер Кинг» мы будем видеть... Такие шоу все больше и больше и больше. Но,
0: вот, конечно, производство потребовалось 5 лет, так что ф -ф -ф, через 5 лет.
1: Ну, кстати, я сейчас начала смотреть сериал, который называется «Дикая-дикая страна». Он вышел несколько лет, наверное, назад про секту, про культ Оша. И вообще тоже ее очень рекомендую. Возможно, я сделала в Инстаграме пост о документалках, которые можно найти на стриминговых сервисах. Знаешь, с одной стороны, мне как-то немного неловко перед документалистами, что как будто бы я такая, ой, ничего не выходит, ладно, займусь документалками. Но, с другой стороны, меня оправдывает то, что я как бы всегда нежно к этому жанру относилась и все хотела этим заняться. И вот сейчас как будто бы у меня дошли руки.
0: И это еще не все, что у нас есть для вас, друзья. Сейчас мы послушаем беседу Лиды с искусствоведом и музыкальным экспертом Ксенией Ануфриевой. Они пообщались о роли саундтрека в кино, делали они это в прямом эфире Инстаграм, и сейчас мы присоединимся к ним в записи на том моменте, когда они обсуждали саундтрек Даниэля Лопатиной к фильму «Братьев Сэфти». Неограниченные драгоценности.
2: Что это за мир с айфонами, с какими-то современными музыкантами. И даже его внешний вид, он мне, по крайней мере, очень напомнил И вот эта музыка Даниэля Лопатина, которая сопровождала нас практически весь фильм, она была, тоже знаешь, какое-то такое подтверждение этого хаоса, что ли? Я не знаю. У меня были какие-то такие внутренние ощущения.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, на, сам, на самом деле, что касается хаоса, тут я бы даже сказал слово коль. Потому да, что да, 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 вот в этом смысле, в космическом. Там совершенно потрясающая вот эта вот начальная сцена и есть арка в конце. Мы вообще спойлерим?
2: А, мы не, не спойлерим в с тем, что закончится с главным героем.
3: Ага. Рассказываем, что с ним закончится. Хорошо, да. хорошо. Но что касается арки, тут все как бы нормально, да? То есть вот это вот начало, заход, когда мы попадаем внутрь вот этого драгоценного камня, и перед нами будто бы раскрывается целая вселенная, а потом мы попадаем внутрь человеческого организма, который тоже как бы целая вселенная. И вот эта арка в конце, это вот, мне кажется, как раз про, про то, что этот фильм, что вот эта вся суета, что мы люди вот в этой огромной вселенной, и чем мы, блин, занимаемся... А на самом деле вот совсем рядом существует что-то вот такое космическое, и мы летим сквозь это вот с этой нашей суетой, и, конечно, вот этот космический звук этого синтезатора, он очень здорово передает эту атмосферу и показывает, что вот в этой суете, над этой суетой, вокруг нее, внутри есть что-то большее, есть что-то большее. И даже, даже этим персонажам им все равно удается это почувствовать и прикоснуться к этому. Да? Когда вот там он предлагает а, знаменитому баскетболисту а, показывает вот эту самую драгоценность неограненную и как он сразу начинает чувствовать эту связь с ним и все такое. то есть он, он, они, Все
2: люди способны почувствовать это. Вот. Это, конечно... И он, буквально, он буквально практически сводит с ума, мне кажется. У многих героев в этот камень. То есть на него смотрят так завороженно и главный герой, и этот знаменитый баскетболист. Он делает какие-то странные вещи для того, чтобы его не отдавать. Считает его своим талисманом. То есть, да, слушай, твоя теория, она очень хорошо выглаживается здесь.
3: Вот. Нет. Главного героя, конечно, роль потрясающе, совершенно сыгранная. И это вот прям действительно на уровне Де и Пачина, вот этот хаос, эти хаотичные как-то правильно сказал, движение, это, это здорово. Но на самом деле, за счет э, того, что еще хорошо вот в этом синтезаторном саундтреке, ведь мы же говорили с тобой да, про новый голливуд, про независимую студию, да, мы же да, прекрасно да. понимаем, что это ограниченный бюджет, что это не блокбастер. И синтезаторный саундтрек – это отличная в этом отношении тема. Я куратор музыкальных проектов Арсенале, я сметы составляю, я знаю, что это такое. И когда я смотрю фильм, а фильмы мы тоже снимали, там, например, с а, арт-группы «Провмыза», да? у меня сразу, когда я смотрю фильм, у меня сразу возникает сметочка, сметочка главе вот поэтому я понимаю что конечно это огромная экономия бюджета при этом это огромная творческая а, творческая возможность еще вот. и возможность именно что проявить как бы вот все 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 возможные как раз вот эти качества плюсы независимого проекта это... То,
2: есть, то есть ты считаешь, что вот это стрессовые условия, условия ограниченного финансирования – это даже то, что может подхлестнуть и музыкантов, и сценаристов, и других создателей кино к тому, чтобы как-то крутиться и искать при этом какие-то более интересные решения, как это было в например, с треком с тем же самым?
3: Ну, ты знаешь, на самом деле, вот по моему опыту и художники, и музыканты бывают разные. То есть некоторые, наоборот, при, когда им начинаешь говорить про экономию бюджета, начинают очень сильно загоняться. Но действительно, для некоторых это повод для творчество и это конечно это это классный это классный вариант нет но ну я не думаю что здесь этот проект прямо сделан там за три копейки это конечно совершенно не так более того ведь они же уже не первый раз работают ты же правильно да. сказала в начале и собственно они же в Каннах приз получили за лучший саундтрек за предыдущий фильм good times то есть в общем то здесь все было в порядке с бюджетом и финансированием, но, конечно, по сравнению с тратами на блокбастер, конечно, это было совершенно, совершенно не, не те деньги, не, не, не то. Но, опять же, здесь и здесь главное нет. это. Здесь, здесь все-таки вот, да, хочется, давай, давай будем говорить о художественных достоинствах этого фильма mm -hmm. и, и саундтрека. Я помню, когда ты мне предлагала посмотреть этот фильм, ты мне сказала, вот слушай, это такой саундтрек, там такое ощущение, что нет музыки. Да,
2: вот ощущение именно, знаешь, каких-то естественных шумов, ну, то есть какого-то естественного звукового сопровождения, то, что происходит вокруг тебя. И мне показалось, что это так интересно, ну, то есть, понятно, что музыкальная часть там тоже присутствует, но все равно какая-то вот не знаю, не знаю, не знаю, как это сформулировать. У тебя какие были ощущения? А,
3: ну, э, да, там действительно есть моменты, где э, музыка как бы спряталась, и она действительно маскируется под э, какую-то такую окружающую атмосферу, она эту атмосферу делает. И это тоже, это очень здорово, это тоже один из очень таких классных приемов. Конечно, э, ребята не являются изобретателями этого приема, да, но это, это, это очень хорошая, очень хорошая тема, да, когда музыка помогает создавать атмосферу фильма, совершенно как бы в нем.. Э в нем рас, растворяясь. Да, это, это очень хорошая тема. Вот. Но я еще хочу сказать, что, конечно, для таких вот для любителей и для фанатов, опять же, вот эта вот ностальгическая вещь вот этот саундтрек он связывает этот фильм с чередой других замечательных фильмов, где саундтрек был тоже сделан на синтезаторе, и где, например, использовался тот же самый э, Мук. Я, конечно mm -hmm. же, посмотрела, и всем, кому интересно, всем нашим зрителям очень рекомендую, есть э, фильм, сделанный как раз э, компанией Мук мюзик про то, как Дэниел Лопатин делал саундтрек к этому фильму. Отличное кино, ну, на английском, естественно, да, все. И вот там показано студию, где он это все писал, и у него там, естественно, стоят на полочках ДВДшники э, э, uh -huh. и кассеточки, и просто он говорит, ну, норм да я вот вдохновлялся всякими такими вещами неоднократно там показывает камера а, эти самые дивидишники с фильмом аллен чужой. Ага, но это, ага. но это, но это не, не оно. Это не оно, потому что в «Чужом» там саундтрек не, не, не на синтезаторе сделан. На самом деле на синтезаторе сделан такой замечательный культовый фильм, как «Бегущие по лезвию бритвы», там же Ван Гелис.
2: Да, Ван волшебный. Вот
3: звучание вот этого фильма, вот звучание этой музыки, оно очень как раз вот созвучно с «Блейдранером», с «Бегущим по лезвию, вот особенно вот начальные вот эти вот космические звуки, и это конечно очень здорово. Там на самом деле есть еще одна очень интересная пасхалка для музыкантов, да, такая вот фанатская, прикольная. Дело в том, что есть там сцена ссоры главного героя и его любовницы, когда она выбегает из машины, хлопает дверью и уходит. Вот, и там Сделана такая фишка. Там использована музыка Гайдна 88 симфония, которую ребята обработали на синтезаторе, там такое ощущение как будто голоса хор поет, но это на самом деле тема из Гайнерской симфонии, оркестровая. Вот. И вот это место, оно тоже очень не случайное. Дело в том, что синтезатор Муг стал популярным, то есть очень сильно способствовал его популяризации именно вот в конце 60-х, 70-е годы, то, что один из первых альбомов, который был записан полностью на Муге и выпущен, это был альбом Sweet Свичтон Бах. То есть это был альбом как раз обработок синтезаторных музыки Баха. И сделал это... Wow. Да, да. И вот это такая совершенно точно, на мой взгляд, абсолютно пасхалка. Вот такая вот. вот. И надо сказать, что замечательный композитор сделала этот вот, этот вот альбом, Свичтон Бах, Венди Карлос. Она была рождена как Уолтер Карлос и стала одной из первых знаменитостей «Сменивших пол». Вот. И потом она работала у Кубрика, и сделаны были саундтреки тоже с участием синтезатора «Мук», «Зводной апельсин» и «Сияние» не полностью там не полностью э, саундтрек из синт... Из синт... на Синте сделанный, но тем не менее, так что вообще у этого инструмента очень э, славная киноистория, вот. И конечно. же. Это... извини, это просто инструмент, артефакт какой-то. То есть можно просто взять один конкретный инструмент, вокруг него выстроить
2: огромную киноисторию и сделать какую-то карту, связанную с ним фильмов, и потом с других фильмов, которые вдохновили, вдохновлялись слушать просто потрясающе слушай, вот. хорошая хорошая тема интересно надо
3: будет надо что-нибудь такое да да сделать вообще слушай, здорово вот вот так вот но э, ты меня еще хотела спросить вообще в принципе про
2: саундтрек или мы что-то да. хотим обсудить про фильм да смотри я хотела тебя еще спросить вот о чем э, какое-то время назад ты упоминала о том что как действительно здорово когда саундтрек очень ненавязчиво вплетается в атмосферу фильма и помогает нам как-то создать нужный вайб, нужное настроение и все прочее. Я думаю, не меня одну, очень многих людей бесит, когда, знаешь, так, музыка в лоб. То есть вот это грустный момент, это трогательный момент, мы тут должны заплакать, тут мы должны умилиться и все прочее. Я просто хотела с тобой э, повозмущаться и обсудить, как ты считаешь, почему? Кинематографисты продолжают вообще следовать этой какой-то странной тенденции. И можешь ли ты вспомнить какие-то, вот, кроме Джемс хорошие примеры музыкального звукового сопровождения, которые как раз создают это настроение, но при этом не, не давят нам
3: вот так вот в лоб? Ревите! смеетесь, ну то есть это, это правда странно. Слушай, ну, ты знаешь, мне кажется, что это вообще показатель уровня кино. То есть мне кажется, что в хорошем кино обычно вот таких вещей такого эмоционального насилия над зрителем не творят с помощью музыки. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду, да, и действительно есть такие профессиональные кинокомпозиторы, которые вот это все делает. Причем ты же знаешь, что вообще технология записи музыки в голливудском вот таком вот э, кино, да, вот в, в блокбастерах, в мелодрамах, она ведь какая? А, вот в студию приходит оркестр, а, дирижер, часто он же композитор, а, всем, значит, все, все садятся, все, и перед ними включается экран и а -а -а. уже идет фильм, вот прямо вот уже готовый. И они играют прямо под фильм. То есть, ты понимаешь, они прямо свою эмоциональную энергию прямо вкладывают в экран, mm -hmm. чтобы прямо точно попасть в момент. Вот. То есть, они на самом деле реально действуют как, не знаю, как топеры времен эпохи вот, немого кино. <ф> <сёк> и, конечно, есть с помощью и хорошие фильмы, но эту технологию очень-очень легко использовать вот именно для такого музыкального эмоционального насилия. Но я тебе скажу так, что если говорить о блокбастерах последнего времени, то я, например, замечаю совершенно абсолютно радующую меня тенденцию mm -hmm. а, в том, что там очень креативно поступают саундтреками. Вот. А, но я вот могу сказать, например, про... А, марвеловские вот эти вот фильмы. Я не знаю, как вот в партнерском материале относится к марвеловской вот этой вот мы саге. Мы
2: рассказываем про них, конечно. Рассказывать? Это Культурный феномен, мы не можем его
3: обходить. Ага, абсолютно. Вот. Тем более, как мама фаната, человека из марвеловских комиксов и все такое, я, естественно, обречена на каждую премьеру ходить в IMAX. Хочешь, не хочешь, будешь в теме, да. Ну да, я, я молчу еще про «Звездные войны», нет, ну тут все-таки как-то удается чередовать более или менее, да. Но тем не менее, на «Марвел» я скажу так, что я была на последние особенно вещи рада даже сходить. И здесь я, наверное, два примера приведу из «Марвеловской» вот этой штуки. Это «Самые-самые последние мстители» и, конечно, «Страж
2: галактики». Стражи Галактики знает вообще, что делать с его треком.
3: Ну, ты знаешь чего? Я скажу так. Может быть, я перетягиваю одеяло на себя как музыковиц, но давай, давай, пожалуйста. лично, лично я смотрю э, Стражи Галактики, я считаю, что это вообще кино про музыку.
2: Ну, расскажи, расскажи, расскажи почему.
3: Ну, блин, потому что
2: э, фильм с чего начинается, ты помнишь? Да, да, с того, что он вставляет кассету в плеер и начинает танцевать под мою любимую песню «Come and get your love». Обожаю ее. А,
3: ну да, на самом деле он вставляет плеер в кассету в прологии еще маленьким мальчиком и начинает а -а -а. слушать более меланхоличную песню «I'm not in love».
2: Пойдем Еще погиб... моя любимая песня, они просто вообще делают все, чтобы я слушала сон трек оттуда постоянно. А, вот, и, и ты сразу понимаешь, что это, это
3: фильм про музыку, и музыка, она проходит сквозь всю его жизнь, да, и это то, что ему вот подарила его умирающая мама, да, и я тебе скажу честно, не договариваясь со мной, совершенно ничего не говоря, Сын э, взяла себе в, в мессенджере, в Фейсбуке кликуху звездный лорд. <связь> а, а, я поняла, что я как мама и как музыковед лучше, чем я могу снабдить своего сына в путешествии его самостоятельно во Вселенную, это музыка, понимаешь? Слушай, вот, это прекрасно. Но, конечно, ребята а, вообще просто потрясающе сделали а, саундтрек, вот как раз не а, просто вот, как бы сопровождение, специально написанное композитором тут совершенно другая тема. Да? Когда у нас саундтрек, это набор песен, которые там звучат. Это совершенно, совершенно другая тема, совершенно другой подход. И он абсолютно, абсолютно здесь клево сделанный. И тут а, мне вспоминается, на самом деле, Тарантино. Потому что Тарантино вот тоже такой фанат. Он фанат Би-Мувис, И у него полно аллюзий, и цитат. То есть он составляет свои фильмы из вот этих вот своих любимых каких-то ассоциаций. И тут такая же тема, ведь вот этот а, саундтрек, который они сделают, набор песен, это 70-е, 80-е годы, это ведь не самые главные хиты того времени, да? Но они такие бомбические, и мы вдруг открываем для себя, ну, что называется, такие забытые шедевры.
2: Да? Это всегда такое приятное чувство вообще.
3: Ну, и в общем это конечно такое превратилось в феномен культурный и да вот эти вот awesome mix вот эти вот кассетки да которые висят на ю и можно включить и слушать это sum awesome mix 1 2 и 3 и так далее А заканчиваясь свою мысль про то что я считаю что стражи галактики это фильм про музыку обрати внимание на Финальные титры вот последних на сегодняшний день вышедших стражей Галактики. Ты их помнишь?
2: Я вторую часть не смотрела, к сожалению, а, те, а
3: Короче, титры заканчиваются, как будто это обложка виниловая, причем а, такая вот оборотная ее страна, ага. где в маленьких там ромбиках и кружочках вставлены фотки персонажей, как будто бы они участники группы. И потом на них еще там пририсовывают усы, там глаз закрывают а -а -а. и все такое прочее. Но вот видно, что пусть листики, это реально, как будто оборотная сторона или наоборот вкладыш виниловые обложки, то есть, ну, вот, в общем, реально,
2: ребят, это на самом деле. Слушай, от начала и до конца твоя теория подтверждается, что так и есть. Ну, вот, да, типа того. И,
3: конечно, если говорить про последних мстителей, да. Э, там тоже очень... То, то есть там эта тема, мне кажется, продолжается. И э, ты смотрела, да, «Последних»? Да, да, да. Ну, с какой песни там все начинается, открывается?
2: Не помню. <смех> группа
3: Traffic. Dear Mr. Fantasy. Play us a tune. For to make us all happy. Uh, <смех> боже мой, это тоже такой nostalgic vibe. и при этом uh, в этом столько горечи, да, потому что там в предыдущей части все случилось уже. И вот здесь как-то как себя подбодрить и так далее. Ну а. Uh, ну, скажу, да, конечно, это очень сильно, конечно, слезы, может, кого-то, да, но я вот не считаю это эмоциональным насилием, потому что это очень хороший вкус. На самом деле, группа это... трафик, это очень хороший вкус. Да, но, с другой стороны, ты не думаешь о том, что э, это немножко спекуляция на 80-х, потому что сейчас же
2: это очень такая трендовая штука, и я думаю, что уже это идет на спад, что 80-е просто вдохновляются ими, стилизуют под них от и до. И у меня вот, например, было такое чувство, когда я смотрела последних мстители», что да, классно, здорово, спасибо за песни, которые мне очень нравятся, но вы же их используете, вы используете их для того, чтобы меня купить, я все про это знаю. Um, someone want to use you, someone want to be
3: used by you, как пели «Юритмикс», да? Да, а, да. Вот, ты купила билет... Будь готов к тому, что тебя себя. используют, да, получая удовольствие от этого. Да? Ну, слушай, это все-таки коммерческое кино, это блокбастер, да, мы все понимаем, э -э, но, да, но с другой стороны. Э -э -э но сейчас вот это вот э, такое вот цитирование, такие вот все отсылочки, все. Да, действительно, это очень модненькая тема. Э, и да, конечно, очень хочется чего-то нового. Э, но чего? Это, ну я думаю, что это дело времени. И, конечно же, в коммерческом кино будут использовать тренд, пока этот тренд будет работать, пока он будет, да. пока он будет приносить деньги. Э, с, этим, с этим мы, я не знаю, ничего не по делу. Тем не менее, вот видишь, мы с тобой разговариваем про такой интересный фильм, как «Неограненные драгоценности», и там эта ностальгия, да, она вот очень-очень на заднем плане, она очень э, так, тонко, культурно сделана, и у тебя, видишь, совершенно не вызывает э, здесь эта ассоциация с тем, что тебя используют, потому что вот это как бы такая трендовая штука.
2: Нет? Слушай, я бы не сказала, что ее нет совсем. Я не могу сказать, что это нет совсем, потому что, как я уже сказала, и образ главного героя, который нас немножко отсылает тоже, наверное, к 80-м, 90-м, и музыка синтезаторная тут. Э, я на уровне профана даже могу сказать о том, что это сразу же возникает какие-то ассоциации с каким-то тем же самым плейдраунером, космическим кино, там, с такой ретро-волной. Но насколько, другой вопрос, насколько деликатно это сделано, согласись. Ну, то есть это очень, очень такая фоновая, очень тонкая штука, которая просто просто не говорит мне в лоб о том, что вот тебе твай, любимая песня, а просто говорит о том, что «Ну вот мы вот может, тоже чувствуем что-то подобное. Это, как сказать, если это спекуляция, то это какая-то она настолько чистая, да, ну, то есть вот именно по уровням ощущений, что это какая-то чистая, спекуля... чистая, чистая, чистая манипуляция, понимаешь, из серии, что даже если вы это делаете, ребят, я... Я готова. Я готова на это покупаться. Вообще без каких-то проблем. А,
3: ну, что? Я не знаю. Ну, хорошо. Но это на самом деле то, что себе может позволить независимый фильм. Да? Потому да. что, если мы, например, возьмем э, другую какую-то мега-блокбастерную вещь, как, допустим, вселенную «Звездных войн», да? а, там, ну вот смотри, там же есть разные фильмы.
2: Как партнерский материал относится к «Звездным войнам»? Игнорирует.
3: Ну, на этот счет, знаешь, у меня есть какая поговорка? То, что к вам не прижимаются
2: в метро, не означает, что метро в Париже не существует. Я согласна, я согласна. Нельзя закрывать глаза и делать вид, что оно исчезнет. Но пока звездные, новые «Звездные войны», я их смотрю, но у меня нет желания знаешь, что о них рассказывать, обсуждать их. Я знаю, что их и так все посмотрят. Ну поэтому...
3: вот э, на, самом, на самом деле мне кажется, что «Звездные войны», они находятся в плену у самих себя и да, у своих абсолютно. фанатов. И, конечно, мы совершенно не можем например представить, что саундтрек «Звездным войнам» будет сделан по каким-то другим канонам и по каким-то другим технологиям, э, чем как он. Он был сделан в самом первом, которым четвертом эпизоде. Да? Вот. Потому что, да, это про космос, но синтезатор мы здесь не услышим. Мы здесь будем слышать по-прежнему вот этот оркестр, который сделан из композитора Холста планеты, а на самом деле из Вагнера. И это не случайно, потому что сюжет – это Эды, это вот эта скандинавская мифология, Зигмунд Зиглин, да, все дела. Поэтому Вагнер, поэтому кольцо небелунгов и вот это вот вся история и на самом деле это, это на самом деле хорошее точное попадание то есть вот это музыкальное решение оно очень здорово вскрывает содержание этого фильма оно полностью-полностью его отражает. Но да, изменений здесь мы просто не можем себе представить. Хотя я скажу, что лично для меня, и не только для меня, но там есть у меня знакомые, для которых, например, фильм Изгой один, это, это значительный просвет в этой саге. Да? да? я читала много таких теорий, да. А, вот. Но, насколько я понимаю, там а, продюсеры жутко порезали начальные режиссерские а, съемки.
2: Но, вообще, вот... на самом деле, надежда у нас есть на изменения, потому что недавно было… «Новая надежда», четвертый эпизод, да.
3: Там четвертый эпизод называется «Новая надежда».
2: Да-да-да. Что новый проект по «Звездным войнам» пока точно не понятно, это фильм или сериал, поставит Тайка Вайтити, мой вообще супер-супер любимый человек, который снял и наших любимых реальных упырей. Спасибо, российский прокат, за то, что я говорю это словосочетание вообще, в принципе, который снял Охоте на дикарей, Джоджо Рэббита и третью часть Тора, сольник Тора, по-моему, вообще один из лучших сольников в целом в вселенной Марвел. И, как мы знаем, Тайка, он не идет вообще каким-то стандартным путем, и даже того же самого Тора он умудрился сделать ну, плюс-минус, не нарушив какие-то каноны, но при этом сделать его совершенно особенным, я бы даже сказала, авторским. Поэтому насчет «Звездных войн» у меня очень большие новые надежды.
3: Ну, вот смотри, на, на, на самом деле, конечно, в спин вот, то есть, эти надежды, они только на спин -оффы. И, собственно, да, основная сага закончилась, и сейчас вот все это будет. И да, ты совершенно права, я с тобой соглашусь. То есть, вот «Мандалорец» вышел, да. И что, мы там слышим в саундтреке?
2: Что? А, -а, -а так
3: ты не смотрела? А -а -а -а. Вот, ну смотри, мандалорец, это ведь вот как раз э, в мандалорце э, они вытаскивают вот эту тему, что, конечно, во многом звездные войны в своем каком-то ДНК имеют несколько генов вестерна. И, собственно говоря, Мандалорец – это вестерн, космический вестерн. И поэтому они берут и делают музыку, ну, фактически идентичную спагетти вестерном Серджи Леоне. Ага.
2: Слушай, это очень и, интересно.
3: Ну, там, ну, вообще, то есть, это вот прям исп, использование, использование всех этих а, а, приемов, все, и да, там оно есть, и, и, это, и это очень и очень читается. Вот, и, и, это, и это здорово, и это здорово, и это, и это классно, и это, и это очень сильно. И Опять же, вот это про то, как музыка помогает нам раскрывать, как саундтрек нам раз, помогает раскрывать потерять. Текст, про что это кино и о чем на самом деле, что здесь на самом деле имеется в виду. Вот, такая тема.
2: Слушай, то вот о чем мы с тобой говорили до этой нашей встречи, немножко мы отчасти, о том, что правильно ли я понимаю, что саундтрек в целом, он может быть, э, это может быть специально написанная музыка, музыкальное сопровождение, как в случае там тех же «Звездных войн», да, это могут быть какие-то специально написанные песни для этого фильма, как, не знаю, в случае с ла, -ла либо это может быть, например, компиляция каких-то уже существующих треков
3: в, в саундтрек к этому фильму. А, ну да, и в общем-то часто это бывает и смесь, потому что есть музыка такая вот как раз фоновая, которая, ну опять же, это довольно коммерческая история, которая вот творит над нами, это немножко эмоциональное насилие, угу. и У -у -у. плюс к этому нам еще продают ä, песняк, который звучит, допустим, в титрах и где-нибудь в кульминации, и э, которые потом будут петь воробьи на ветке, которые будут звучать из любого утюга и так далее. Ну, то есть это достаточно такая отработанная схема, э, допустим, я не знаю, в, в «Титанике». <laughs> да, Есть саундтрек «Титанику» и есть «My Heart Will Go On». Да, который хотел бы да, забыть, да не могу. Вот. Ну, чего? Есть еще такая тема, что... Иногда э, эта компиляция делается не из каких-нибудь э, песен, а, а она делается, например, из э, музыки каких-нибудь классических композиторов, иногда из современных. Я про это говорю, например, потому что у меня был э, цикл YouTube, на ютубе YouTube есть лекции в арсенале «Музыка в кино», и я там как раз рассказывала именно про то, как большие композиторы в кино работают, и мы, конечно, можем вспомнить огромное количество музыки, допустим, написанной советскими, замечательными, классными большими композиторами к классным советским фильмам, то есть там Шмитки, Комиссар, да, вот, вот вся, вся вот эта вот классика совершенно офигенская, да, или, например, огромный почитатель музыки классической и музыки 20 века Стэнли Кубрик, да, который использовал в космической Одиссеи музыку, ну, все там, конечно, вспоминают что. Да, но там ведь Гюнтер да. Лигити во время вот этого космического путешествия. Ага. Это прямо авангардный композитор середины 20 века. Там прямо сонорная техника, там все жестенько, и он это использует. И прикол в чем? В том, что за счет того, что у нас есть картинка, нам заходит. А музыка, которую мы на самом деле слушать, ну, обычно вот так вот, массовый, массовая публика, да, массовый зритель, скорее всего, бы не стал, да. Ну, то есть, сколько зрителей посмотрели «Космическую Одиссею» и сколько, сколько из них, допустим, отдельно от этого, например, послушали, столкнулись бы в своей жизни и послушали бы музыку Дьорди лигите да. то есть вот, 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 вот такой вот график, да? Вот. Да, 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 вот, да, вот. А вот, пожалуйста, да, то есть это еще очень очень такая интересная тема. То есть получается, что да, если ты говоришь про мат-части, если про какую-то систематизацию, то значит, конечно, с эпохи немого кино сразу в кинематограф стала заходить вот эта вот э, большая настоящая музыка. Потом появились кинокомпозиторы, которые постепенно научились совершать над нами эмоциональное насилие в коммерческом кино и да э, фильмы где есть смесь где есть саундтрек сочиненным композитом плюс э, какие-то песни и есть э, э, кино где действительно фактически вся ткань звуковая она сделана из набора вот этих самых песен и это очень классно и очень здорово да там криминальные очти вы можно вспомнить э, там, что еще ну например есть такой э, замечательный фильм
2: «Гарден э, Стейт». Угу. Да? Там... Уважаю его. Он... Там, есть, там, есть такой, там есть такой милый момент, там, где героиня Натали Портман говорит герою Зака Брафа «Эта песня изменит твою жизнь» и дает ему наушники с песней, причем я помню как она называется, но я могу ее напеть, но вы этого не хотите
3: Сейчас мы еще вспомним с тобой Baby Driver, как там тоже героиня напивает песню, да? Ну да! И, кстати говоря, вот саундтрек Garden State, он тоже взял приз за лучший саундтрек, это была именно саундтрек-компиляция То есть это, я так понимаю был вообще такой авторский проект Зака Брафа, и он, в общем, сделал этот проект вот весь, он выносил его, да, и это его ребенок такой, и вот все эти песни, да, вот он, это тоже, это тоже все, все выношенная им, вся, вся эта идея.
2: Вот, да. Угу. Слушай, у меня к тебе остался еще один вопрос, да? он может быть немножко туманный, но он меня очень интересует. Вот скажи тебе, как музыкальному эксперту самой, что бы хотелось видеть в саундтреках? То есть какие, например, моменты тебя раздражают? и что тебе хочется изменить? Я не знаю, может быть какая-то новая тенденция, которую ты хотелось бы, чтобы зародилась? Может быть, э, не знаю, есть же музыкальные продюсеры, правильно, которые набирают э, все эти саундтреки, подбирают композиторов, которые будут этим заниматься и так далее. Как ты считаешь, какая тенденция присутствует сейчас и что бы хотелось тебе в ней поменять?
3: Ой, ну, слушай, мне как зрителю, давай скажем так, мне как зрителю интереснее всего... Ну, хорошо, да, ладно, не как простому зрителю, сорян, да. Да, уж не скромничаю. Нет, я имею в виду, что, конечно, про деформация, и я смотрю все равно кино, а с точки зрения музыканта, да, конечно, есть такая тема. И да, поэтому мне очень нравится, когда э, решение музыкальное, оно не шаблонное, не просто как сопровождение, а когда оно действительно раскрывает художественное решение самого фильма. То есть когда э, выбор композитора, выбор того, по какой схеме здесь э, музыка работает, саундтрек, компиляция или что, тогда это все сделано для того и потому, что вот это кино, оно вот про это. То есть когда к этому подошли э, сознательно, а не шаблонно. И тут решения на самом деле могут быть абсолютно любыми. Саундтрек шумовой вообще, там вообще вообще без саундтрека и все такое, да. Но речь о том, что если я чувствую вот это вот соединение, когда вот вот это вот это самое классное, вот это самое классное, то есть когда к нему, когда к саундтреку подошли творческие, когда это часть э, задумки фильма, вот вот это самые клевые для меня, конечно, вот. Ну,
2: то есть, по сути, это то, как и получилось в фильме Анка Джемс, с мы с тобой начали разговор. Конечно. Мне кажется, что там эта идея абсолютно была, эта цель абсолютно была достигнута. Да, что... Причем, ага.
3: причем это совершенно неочевидное решение. Оно не лежит на поверхности. Да? То есть, вот если мы с тобой, например, читаем описание этого фильма, да, Синапсис, то мы с тобой, ну, скорее всего, не представим себе вот этот саундтрек. Да? Да, абсолютно, да, абсолютно согласна. Я помню, что я именно была удивлена, когда началась с первых нот,
2: вот этих, когда я поняла, что тут будет совершенно другая атмосфера, что это вообще не то, чего я, чего я ждала. Uh -huh. После того, как посмотрела, я не знаю, трейлеры и прочитала описание. А, да, так.
3: да. И, то есть, конечно, вот этот элемент surprise me", это это очень здорово. То есть это именно творческий, это не шаблонный подход, это не шаблонное решение. И это, конечно... Да, это ура и браво, да, так, да. не Лопатин вообще молодец,
2: Но, <свят> все, что тут скажешь.
3: Они сработали, сраб то есть это было очень видно, что это творческий дуэт, и вот в том фильме про эм, то, как они делали эту музыку, там это показано, <свят> что они работали вместе с режиссером, обсуждали это все, и это, это правда, это нормально, это хорошо, это здорово, вот. А
2: фильм А фильм есть на нетфликсе? Или на какой платформе? Или его можно забирать или О, слушай, он прям на Ютубе лежит. Он на YouTube
3: а, лежит совершенно а. в открытом доступе. Абсолютно.
0: Вот. Ой, ну супер, супер. В общем, всем рекомендуем посмотреть. Для начала Uncut
2: Gems, неограненная драгоценность, если вы вдруг их не смотрели, а потом смотрите документалку, и я ее тоже буду смотреть mm -hmm. <laughs> о том, mm -hmm. как был создан этот соундтрек. Скромный. Сон -трек. Сон -трек, а, спасибо тебе огромное. Это был супер интересный разговор, и мне кажется, что э, мы можем, наверное, спросить наших зрителей и наших слушателей, которые потом подкаст. Если у вас есть какой-то запрос, то потом мы позовем Ксению еще раз. Мы попробуем ее уговорить.
3: Окей, попробуйте меня
2: уговорить, хорошо. Я напишу твоему секретарю.
3: Вот. Да, слушайте, ну, да, действительно, пишите, потому что, ну, мне очень было интересно поучаствовать в этом разговоре. И еще раз огромное спасибо что пригласили. Чуть-чуть. За мозг-то я поговорить люблю. И -за, за кино тоже. Вот. Все, звезды, звезды,
2: сошлись, звезды mm -hmm. сошлись. Спасибо всем большое, кто нас смотрел, кто нас будет смотреть в будущем. Привет вам из прошлого. Будем на связи. Пока. Спасибо. Пока, спасибо, пока. Пока-пока.
0: Спасибо всем большое, что принимали участие в нашем эфире. Для тех, кто вообще в нашем, на наш инстаграм на инстаграм нашего подкаста подписан, но не слушает подкаст, есть вот предложение послушать его, потому что там точно все будет без такого ужасного технического, как бы технических особенностей и проблем, учитывая, что карантин отнимает у нас Wi-Fi. Вот, поэтому у нас в описании профиля да. есть список ссылок, вы можете по ним пройти и послушать наш подкаст. Он выходит каждую неделю. Да, всем, всем спасибо пока. за то, что вы были с нами, за то, что, за то, что вы терпели
1: наши технические сбои, за то, что вы терпите то, что у нас свали гэп типа минут 15. Всем спасибо, обнимаем вас, до скорых встреч. Пока. Пока-пока.